Welkom bij Food Compass. De podcast die je meeneemt achter de schermen van de foodservice-sector. Vol boeiende gasten en straffe verhalen. Met Emily Curvers en Niels Kranen. Technische ondersteuning door Arno Breuer. Goedemorgen, goedemiddag of goedenavond wanneer je ook luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Food Compass. Ondertussen is het al de zevende aflevering. Duurzaamheid en ecologisch bewustzijn is een hot topic waar wij als foodservice-organisatie ook mee te maken krijgen als problematiek. Eén uh, dimensie hiervan is het hele probleem van voedselverspilling. En vandaag hebben we niemand minder dan Casper Albers bij ons in de studio van Too Good To Go. Zij vechten als organisatie tegen voedselverspilling. En zij kunnen ons hier alles over vertellen, nietwaar, Casper? Dat, dat hoop ik tenminste, ja. Dank je wel voor de uitnodiging. Heel leuk uh, om hier op bezoek te zijn. Ja, heel fijn dat je hier bij ons bent, Casper. Um, wij zijn recent bij jullie in het Waste Warrior Brands concept gestapt. Daar zullen we het straks nog over hebben. Uh, maar ik had het vanochtend nog met Emilie over dat we echt uitkeken naar dit gesprek en dat je ons heel veel boeiende dingen zou kunnen komen vertellen. Het zijn uh, hoge verwachtingen. Ik hoop dat we die uh, vandaag hier kunnen inlossen. Oké. Okay. Uh, kan je misschien eens wat meer vertellen over jezelf? En uh, dan ook daaraan koppelend wat Too Good To Go is en wat jouw rol is binnen Too Good To Go. Ja, uh, zeker en vast. Dus uh, ja, zoals hij heeft aangegeven, mijn naam is Casper. Uh, ik um, ben 24 jaar en ben twee jaar geleden een beetje toevallig bij Too Good To Go terechtgekomen. Ik was nog maar net afgestudeerd toen ik zocht naar uh, een leuke uitdaging, een job met, met purpose, zoals ze dat dan noemen. En ik dacht, ik, uh, ik ga ergens een stage doen. Ik ga iets uh, uitproberen. Dat geeft me nog de vrijheid en flexibiliteit om te zien wat ik leuk vind en waar ik naartoe wil. En zo ben ik in contact gekomen met uh, Franco Prontera, ondertussen country manager bij Too Good To Go in België. En uh, die stage was eigenlijk voor mij een beetje een eye-opener. Ik heb daar uh, ontzettend veel geleerd op korte tijd. Dus na een maand herinner ik me nog goed dat we gewoon op het terras zaten in Gent. En dat ze mij vroegen van, wat zijn de plannen nu? En ik zei eigenlijk van, ik zie maar één mogelijkheid of één optie. En als het van mij afhangt, dan wil ik hier gewoon blijven. En twee jaar later zit ik er nog steeds. Dus zo ben ik een beetje toevallig uh, bij Too Good To Go terechtgekomen. En nog steeds uh, even, even blij als, als op de eerste dag. Waarom, of wat we doen met Too Good To Go, waarom het mij zo aansprak, is omdat Too Good To Go ten eerste mij heeft doen inzien dat voedselverspilling een wereldwijd probleem is. Uh, wat de impact daarvan is, de gevolgen. Ik denk dat we het daar ook vandaag ook nog over zullen hebben. En dat zijn allemaal dingen die ik niet wist. Dus ik vond dat wel cool dat ze eigenlijk zoiets anders deden dan de traditionele bedrijven, zeg maar. Um, en daarom dacht ik, ik wil hier gewoon een rol in spelen. Dus het is allemaal begonnen voor Too Good To Go een vijf, vijf, vijf of zes jaar geleden, 2016 in, in Denemarken. Veel soortgelijke concepten komen, komen uit het noorden, uit Scandinavië. En daar is het begonnen met een applicatie, een platform. En dat platform probeert eigenlijk alle zeg maar handelaren in de, in de voedingsindustrie te koppelen aan consumenten, zoals, zoals jullie en, en ik eigenlijk, door hun toe te laten via ons platform hun overschotten aan te bieden aan een verlaagde prijs. Dus eigenlijk een, een doodeenvoudig businessmodel, uh, maar dat maakt het misschien ook wel zo uniek. En dan uh, een, een viertal jaar geleden, kleine vier jaar geleden, in 2018, is het uh, opgericht in België. En sindsdien uh, loopt het als een trein, zeg maar. Dus de cijfers die zullen we ook nog een paar keer aanhalen. Maar vandaag in België, ondanks het kleine land dat we toch wel zijn, naderen we de 6 miljoen geredde maaltijden via de applicatie van Too Good To Go. Wow. Um, met de hulp van onze 1,7 miljoen geëngageerde gebruikers, geloof ik. En een vijftal, vijfduizendtal partners die ons daarbij helpen. Dus dat is de impact vandaag in België. Uh, internationaal is die natuurlijk nog iets groter met de, de 17 landen waar we vandaag aanwezig zijn. Maar het is mooi om te zien hoe België um, vaak niet echt beschouwt als een, een pionier op vlak van, van duurzaamheid. Uh, hierbij toch wel een, een ontzettend mooie bijdrage kan leveren. 
Ja, dat kan ik me voorstellen. Uh, en uh, dat is ook fijn als, als jongere, hongerige persoon om dan bij zo'n organisatie uh, te werken, denk ik. Uh. Even misschien persoonlijk, uh, die, die, dat, want je, je, zelf, je gaf zelf aan daarnet van, oké, okay, uh, een job met purpose. Is dat iets dat je altijd al hebt gehad? Um, dat milieubewustzijn? Uh, goeie vraag. Dus ik denk dat dat wel gegroeid is de laatste jaren. Ik denk dat uh, topics als duurzaamheid, klimaat, milieu... Uiteraard meer in het nieuws komen ook vandaag dan, dan pakweg vijf jaar geleden. Dus ik denk dat ik daar wel mee in gegroeid ben. Het is niet zo dat ik tien jaar geleden al zei van uh, ik ga een, een job met purpose uh, hebben later. Dat wist ik nog niet, hoe het bestond ook nog niet eens. Um, dus ik denk niet per se, maar het zit wel een beetje in de opvoeding van ik wil, ik wil goed doen en ik wil, uh, ik wil bijdrage leveren aan iets waar, wat, wat me na, na aan het hart ligt. Uh, en zo ben ik bij Too Good To Go terechtgekomen. Ik denk als Too Good To Go niet bestond, dat het, dat het dan wel een ander soort uh, impactbedrijf zou zijn geweest. Maar uh, dat, dat kan ik natuurlijk vandaag, vandaag niet zeggen. Oké. Okay. Je haalt zelf ook aan dat het inderdaad meer in de media komt dan enkele jaren geleden. Wordt het al genoeg aangehaald, die problematiek van voedselverspilling? Of, of hoe zit je daar zelf tegenover als je het in het nieuws ziet verschijnen? Ja, um, nooit genoeg, zou ik zeggen. Vooral als je weet dat het, dat het zo'n groot probleem is. Um, maar het is natuurlijk al veel beter. Dus ik kan vergelijken met, met de twee jaar dat ik, dat ik er nu ben. En dan zie je dat het toch wel al een stuk uh, is toegenomen in termen van media-aandacht. Dus dat is positief. Ik denk dat we daar met Too Good To Go ook wel een, een belangrijke bijdrage aan leveren. Samen met andere uh, sociale organisaties die ook strijden tegen voedselverspilling. Dus het staat zeker en vast al hoger op de agenda. Maar als je ziet uh, hoe groot de gevolgen zijn en uh, de, de impact eigenlijk van, van zo'n probleem dan denk ik dat het nog steeds te weinig is. Um, dus er is nog werk aan de winkel, maar ik geloof wel dat we op het goede pad zitten. We hebben het in een van onze vorige podcasts al uh, eens gehad over voedselverspilling, maar ik zou misschien wel eens willen weten wat Too Good To Go's een visie is op oké, okay, hoe ontstaat dit probleem? Uh, wat komt er naar boven drijven uit research? En ook waarom het zo moeilijk aan te pakken is. Want het is volgens mij een vrij complexe materie. Ja, en dat klopt. Uh, anders denk ik dat we de oplossing ook al hadden gevonden. Uh, dus het is, het is niet zo dat er één gouden oplossing bestaat die voedselverspilling de wereld uit gaat helpen. Uh, het zal een beetje een verzameling zijn van allerlei soorten initiatieven op alle mogelijke niveaus. Het is een complex probleem, voornamelijk omdat voedselverspilling in elk deel van de voedingsketen voorkomt. Dus voedselverspilling is niet iets wat een probleem is enkel bij de supermarkt of op retailniveau of wat dan ook. Dat begint eigenlijk ja, bij de productie en dat eindigt bij de consumptie. Dus wij maken een beetje grofweg een onderscheid tussen een vijftal stappen in de voedingsketen. Dat gaat van productie naar uh, transport, naar bewaring, naar distributie tot consumptie. En het is een beetje verspreid over die verschillende stadiums dat voedselverspilling voorkomt. Dus daarom is het moeilijk van te zeggen, we gaan het daar oplossen. Um, too good to go, het model waarvoor we vandaag gekend zijn, die applicatie, wat wij een, een marktplaats voor voedseloverschotten noemen, die komt pas aan het einde van de keten uh, tevoorschijn, om het zo te zeggen. Als we echt een grote impact willen hebben, en dat is ook zo als je onze, onze ambities bekijkt, dan moeten we hogerop in die keten. En daar zijn we natuurlijk vandaag al mee bezig. Daar doen we van alles voor. En dan moeten we ook gaan focussen meer op het bewust maken van mensen. En, en daarmee bedoelen we mensen van alle leeftijden. Dus dat gaat van jongs af aan via onderwijs tot ook de politiek. Daar uh, kunnen we het ook nog over hebben. De pijlers waar we vandaag een beetje op steunen. Als wij die ambities willen waarmaken, dan gaan we op al die verschillende domeinen actief moeten zijn. Op een directe manier. Dus dat is onze directe impact via de applicatie. Maar ook op een indirecte manier. En dat gaat dan meer, dus dat al even aangehaald, over die Waste Warrior Bands en allerlei andere soorten campagnes die we lanceren. Om mensen uiteindelijk bewust te maken van, kijk, jongens, dit is een probleem. En er zijn manieren om hier iets aan te doen. 
Dus als ik goed begrijp, gaan er ook nieuwe initiatieven, nieuwe modellen opgesteld worden om dat probleem op alle niveaus te kunnen aanpakken. Absoluut, absoluut. Dus, uh, ik denk dat we al heel leuke dingen hebben gedaan in het verleden, maar we zijn steeds bezig met andere campagnes uh, om op alle niveaus actief te zijn, uh, wat betreft voedselverspilling natuurlijk. Je haalt het ook al aan dat die educatie wel belangrijk is um, op alle niveaus. Dus dat begint al in de scholen. Hoe zien jullie dat daar? Hoe pakken jullie dat daar aan? Kunnen we daar met toegedoeg ook iets betekenen ook? Of, of is dat moeilijk? Ja, ik geloof van wel. Ik geloof dat onderwijs een ontzettend belangrijke rol te spelen heeft hier. Ik kijk dan vooral naar mezelf drie jaar geleden. Als je mij had gevraagd, wat is voedselverspilling? Hoe groot is dat probleem? Wat zijn de gevolgen daarvan? Ik had daar nooit op kunnen antwoorden, op die vragen. Dus gelukkig vandaag met Too Good To Go. Ik heb zelf ook pas eigenlijk leren kennen via Too Good To Go, de problematiek rond voedselverspilling. Dus vandaag wat we proberen te doen, is materiaal ter beschikking stellen van scholen, van leerkrachten, dat zij eigenlijk gratis en, en vrij, wanneer ze willen, kunnen gebruiken om de jongsten te gaan inspireren en te gaan bijleren over voedselverspilling. Een voorbeeld daarvan, vorig jaar geloof ik, hebben we een campagne gedaan rond de tijd van Sinterklaas, dus dat is bijna een jaar geleden nu, waar we twee Belgische artiesten hebben gevraagd om een liedje te maken over voedselverspilling, gelinkt aan de, de tijd van het jaar, om op die manier ook de jongsten bewust te maken van wat is, wat is voedselverspilling en hoe komt dat? En dit jaar zijn we bezig met onderwijsmateriaal, dus dat gaat van wiskundeoefeningen, totaaloefeningen, die ook allemaal gelinkt zijn aan het thema van voedselverspilling. Dus ik zou graag ook als, als jongeren in school hebben geleerd rond, rond niet alleen klimaatverandering, maar ook de oorzaken daarvan. En dan kom je al heel snel ook bij voedselverspilling terecht. Dus hopelijk kunnen we daar met Too Good steeds aan bijdragen dat de volgende generaties daar van jongs af aan al uh, een, een soort notie van hebben toch wel. Ja, dat is straf. Dus dat is heel veel materiaal dat jullie zelf dan intern ontwikkelen. Of is dat in samenwerking met freelancers die jullie aantrekken? Uh, hoe moet je dat zien? Kan beide, maar vertrekt altijd van, van ons uit. Dus we hebben een, een wereldwijd of internationaal uh, movement team. Uh, en die maken fantastisch materiaal. Ik denk als je gewoon naar onze website gaat, dan vind je al via die movement uh, materiaal voor 6 tot 12 jaar, 12 tot 18 jaar voor verschillende leeftijdsgroepen. En dat is gewoon ter beschikking van iedereen. Omdat wij gelo geloven dat, dat we die barrière zo laag mogelijk moeten maken of moeten leggen. En dat we iedereen eigenlijk moeten toelaten, de leerkrachten, om dit door te geven en, en te inspireren. Dus daarom, we zijn gekend voor die applicatie, maar opnieuw, het zou naïef zijn om te geloven dat we zo'n groot probleem enkel en alleen met onze applicatie gaan oplossen. En daarom kijken we naar verschillende pijlers. En, en onderwijs is, is gewoon uh, onmisbaar, denk ik. Ja. Uh, even van het onderwijs naar het gezin en wat cijfers erbij. Ja. Jaarlijks verspillen Europese gezinnen maar liefst 47 miljoen ton voedsel. Ik geloof dat ik dat op jullie website gevonden heb. Dat is voor mij mind-baffling, zo'n cijfers. Dus hoe komt dit en hoe pak je zoiets in godsnaam aan? Ja, die cijfers zijn, zijn een beetje angstaanjagend ook wel. Um, om er nog een paar te geven, want uh, België is zeker, niet, um, is zeker geen uitzondering daarop. In België wordt er gemiddeld 350, 345 kilogram verspild per inwoner per jaar. Dus dat is eigenlijk voor al ons samen die hier zitten. Wij drie eigenlijk komen we toch wel uh, op, op een redelijk groot bedrag per jaar dat wij ook weggooien. Um, een ander cijfer dat wij af en toe gebruiken in presentaties om het probleem een beetje te illustreren, is dat de gemiddeld 80 ton per seconde verloren gaat in de wereld. Dus als je dat dan weer doortrekt over de tijd van deze podcast, dan is er weer een aantal miljoen ton verloren gegaan waarschijnlijk. Of, of een aantal duizend ton. Um, hoe dan ook, het probleem is, is gigantisch. Alleen die cijfers die zeggen veel, maar tegelijkertijd ook niets. Uh, omdat die zo groot zijn, is het eigenlijk moeilijk te gaan beseffen van 
wat is dat nu echt? Hoe komt dat? En, en dat kan toch niet eigenlijk? Dat is een beetje zoals het smelten van de ijskappen. Als je die cijfer, uh, cijfers hoort, dan denk je ook van... Dat kan toch niet? Hoe komt het dat er nog ijs is überhaupt? Uh, daarom doen wij ook een andere vergelijking en vergelijken we het soms met, uh, met een land. En als voedselverspilling een land was en we kijken naar de uitstoot van, van de, uh, de hele voedselverspilling wereldwijd, dan zou het het derde grootst vervuilende land zijn, na China en na de VS, de twee grootste uitstoters. Dus dat zegt misschien al iets meer dan die, cijfers, uh, dan die, dan die naakte cijfers eigenlijk. Waarom het zo um, complex is, 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 heb ik eerder aangehaald, is natuurlijk omdat het in, in elke niveau van de keten voorkomt. Um, en daarom, hoe we er iets aan willen doen, is door op elk niveau actief te zijn. Politiek, huishoudens, onderwijs, via onze applicatie. En dan hopen we dat we eraan, uh, dat kunnen verminderen. Maar het is een, het is een lange weg. Alleen wat ons, wat ons hoop geeft, is dat voed, de strijd tegen voedselverspilling onlangs nog, en dat is niet wij die dat hebben uitgevonden, is naar voren geschoven als de meest impactvolle manier om tegen de opwarming van de aarde uh, in te gaan. Eigenlijk. Dus als we de uitstoot echt willen verminderen, dan heeft het uh, project Drawdown uh, een soort berekening gedaan. Op vlak van, ze hebben dat geordend op vlak van impact. En dan komt voedselverspilling eigenlijk naar boven als de meest effectieve manier om, om de uitstoot te gaan verminderen. Dus... Opnieuw, we hebben dat niet uitgevonden. Het project Drawdown is een non-profit organisatie. Het bestaat uit academici, uit, uit um, wetenschappers en van alles. En dan zien we toch wel windmolens, elektrische auto's, dagelijks denk ik in de media, heel goed. En dat is wat ik eerder zei, voedselverspilling komt ook wel in het nieuws. Maar als we dan zoiets zien, zo'n rangschikking, dan vragen we ons toch af van voedselverspilling zou misschien toch nog iets hoger op de agenda mogen staan. Als we dan kijken naar... De samenwerking tussen de Too Good To Go en Compass Groep. Uh, we werken met jullie samen op een aantal locaties. Um, maar hoe willen jullie dat in bedrijven dan doortrekken? Um, de werkgever bepaalt daar ook veel in. Um, en hoe zien jullie die samenwerking verder evolueren? Ja, inderdaad. Uh, voor corona waren we al gestart eigenlijk met, met Compass Groep uh, op één Eurest locatie, dus een, een corporate uh, omgeving. Wat goed verloop is, maar uiteraard. Dat moet ik jullie niet vertellen, denk ik, dat, dat corona een beetje roet in het eten heeft gegooid voor, voor redelijk wat dingen bij Compass, waaronder uiteraard ook Too Good To Go, voornamelijk omwille van het uh, telewerk. Dus dat is een, heeft een tijd op, op stop gestaan. We hebben dat uh, dit jaar hervat. En dan zijn we gaan kijken, oké, okay, waar kunnen we terug aan de slag gaan? Waar kunnen we nieuwe locaties toevoegen? En het, we, zijn, we zijn goed bezig, denk ik. Ik denk dat er al een, een mooi begin is. Maar er is, nog, er is nog veel werk aan de winkel. Vandaag hebben we succesvolle samenwerkingen lopen met een paar locaties binnen Eurest. Dan denk ik voornamelijk aan Unila. Uh, dus dat is eigenlijk een succesvolle samenwerking. Heel leuk om te zien, geëngageerde mensen en geëngageerde chef, uh, medewerkers die tevreden zijn. Dan zie je eigenlijk van ja, het kan ook op die manier. Binnen Eurest werken wij vooral met gesloten locaties. Dus dat is misschien belangrijk om aan te halen, want die vraag is er vaak van, maar goed, dat is niet echt toegankelijk voor iedereen. En Too Good To Go is een open platform. Voor zo'n soort locaties maken wij een uitzondering. En dan ga je eigenlijk via een specifieke code toegang krijgen tot die locatie. Zodat je het eigenlijk kan beperken tot de mensen die daar effectief in het gebouw toegang hebben. Daarnaast bestaan natuurlijk ook nog Medirest en Scholarest. En dus de medische en de educatieve uh, pijler zeg maar, van Compassgroep. En mijn doel zeg maar, voor dit jaar op vlak van die directe impact is om binnen de drie takken van Compassgroep actief te zijn. Dus binnen Medirest is dat al het geval. En hopelijk komen er nog een paar Scholarest-sites bij. En hopelijk kunnen we, dan voorlopig, uh, kunnen we dan in de loop van volgend jaar een een soort van case maken en dit op grotere schaal uitbreiden. Onze noorderburen in Nederland zijn daar al volop mee bezig. Dus uh, het zou leuk zijn als we, als we dat voorbeeld kunnen volgen. Alright. Um, nu, met Compass maken we sinds kort ook deel uit van jullie Wastewater Brands. Uh, dat is geloof ik een Belgische 
coalitie van merken die zich samen inzetten tegen voedselspilling. Kan je misschien aan onze luisteraars eens vertellen wat dit concreet inhoudt? Ja, uh, Waste Warrior Bands is opnieuw zo'n goed voorbeeld, denk ik, van indirecte impact toch wel, van een, een campagne die dat we maken, zoals je zelf zegt, een coalitie van, van bedrijven, merken, die zich engageren voor een wereld zonder voedselverspilling. Dus die hebben ook wel degelijk een, iets getekend, dat zegt een, een, een declaration, noemen we dat dan, uh, voor een wereld zonder voedselverspilling. Dat bestaat uit drie pijlers waar dat die bedrijven zich toe engageren. Eerst is er, uh, geloof ik, het engagement intern, dus naar me- medewerkers toe. Dan heb je ook de communicatie extern naar de buitenwereld. En dan ten, ten derde heb je die actie ondernemen. En daar kijken we dan vooral naar de applicatie, de directe impact, waar ik het zo net over had. Nu, uh, bij Kompas hebben we wat, wat acties opgeschreven van wat we willen doen. Uiteraard, met de huidige situatie weer, het wordt altijd een beetje moeilijker en we hangen altijd af van, van wat kan door de, door de pandemie die nog steeds uh, aan de gang is. Maar er zijn wel wat concrete acties die eraan komen, uh, zoals bijvoorbeeld een opleiding of laten we eerder zeggen een, een presentatie die dat er binnenkort zal komen voor de medewerkers van Kompas Groep, uh, gefaciliteerd door Too Good To Go over voedselverspilling, om hier de medewerkers hopelijk te gaan inspireren en iets bij te leren over deze problematiek. Er is al gecommuniceerd naar de buitenwereld toe ook, toen dat, toe, toen dat uh, Kompas een deel ging uitmaken van de Waste Warrior Bands enkele maanden geleden. En zoals ik net zei, ook op vlak van take action, uh, zijn we met een aantal locaties aan het werken. Maar is er nog steeds heel veel potentieel om daar volgend jaar een grotere impact te hebben samen. Ja, nu ik kijk ook naar jullie organisatie door de bril van een marketeer. En wat mij opvalt in jullie externe communicatie, dat is allemaal heel speels en frivool. Is dat iets waar je bewust mee bezig bent? Want ik vind dat het wel slaat wel aan, moet ik zeggen. Oké, okay, leuk om te horen. Ik geef, ik geef het door aan onze collega's van, van marketing. Um, dat klopt, dat is, dat is een bewuste keuze. Ik denk dat dat niet, niet toevallig is. We zijn redelijk um, informeel, zal ik misschien zeggen. Wij proberen eigenlijk het, het heel licht te houden. Voedselverspilling, als je die cijfers hoort, is een best ja, groot probleem. Zware cijfers. Um, ik denk dat het niet werkt persoonlijk. Dat is ook een beetje onze filosofie bij Too Good To Go, om dit gewoon ja, in mensen hun gezicht te duwen. Of zo. Dat, dat heeft vaak een averechts effect. Dus we willen eigenlijk een groot probleem aanpakken, maar op een ludieke manier misschien wel. Dat, dat, dat vertaalt zich in van die concepten zoals liedjes voor Sinterklaas uh, of, of campagnes die dat we hier en daar doen. Een, een SOS Patat, een, een jaar geleden denk ik, was een, een ander voorbeeld. Dat zijn redelijk creatieve initiatieven die dat wij opzetten, omdat we zoveel mogelijk mensen willen bereiken. En ik denk als je daar uh, ja, of heel formeel en zakelijk gaat opstellen, dan creëer je misschien een grotere afstand tussen de mensen die dat we willen bereiken en wie dat we eigenlijk zijn. Dus dat proberen we te vermijden. En ik denk, zoals je zelf aangeeft, dat we daar redelijk goed in slagen. Ja, dus de boodschap wij positief formuleren en geen scare tactics om mensen af te schrikken. Inderdaad, inderdaad. Ja. En op die manier hopen wij het meeste impact te kunnen hebben. Weer impact dan ook op die manier in onze politiek? Want het is inderdaad een vrij groot politiek probleem. De politiek moet erachter staan. Um, geloven zij daar ook in, in die aanpak? Ja, goede vraag. Um, goh, um, ik zei dat onderwijs onmisbaar is... Politiek is dat uiteraard ook. Als je ziet naar de ambities die dat we hebben bij Too Good To Go, waar dat we willen geraken op, op lange termijn of op middellange termijn, dan moet de politiek mee. Maar uiteraard is de politiek iets minder snel dan wat wij gewend zijn of wat wij doen met onze direct impact, met onze, met onze marketplace daar voor de voedseloverschotten. Maar als de politiek iets verandert, dan zie je wel dat de impact enorm kan zijn. En daarom kunnen we die politiek gewoon niet links laten liggen. Dus uiteraard, we hebben uh, relaties met, met politieke partijen, met politici die al bij ons zijn geweest, met wie wij spreken. Uh, we hebben ook iemand in, in Brussel zitten die dagelijks met zo'n zaken bezig is. Want je moet ook weten dat 
we zitten in België, maar we hangen heel vaak af natuurlijk van Europa en van Europese wetgeving. Dus als we echt iets willen doen, dan komt dit vaak vanuit Europa. En daarom is het belangrijk dat we niet enkel en alleen gefocust blijven op België. We hebben een paar voorbeelden gezien in het verleden. Wat ik kan, kan uh, dan mij vooral herinner, is dat in Frankrijk een vijftal jaar geleden er een verschillende wetten zijn gekomen op vlak van voedselverspilling. En één voorbeeld daarvan is dat supermarkten vanaf een bepaald formaat, ik geloof 400 vierkante meter, een oplossing moesten hebben voor hun overschotten. Dus dat kon zijn via goede doelen, sociale organisaties, too good to go, wat dan ook. Alles wat er bestaat. Maar om maar te zeggen, die supermarkten zijn op die manier gewoon verplicht om iets te doen aan hun overschot aan het eind van de dag. Ja, dat is al iets enorm effectief. Dus voordat zo'n wet uh, of zo'n regelgeving er komt, daar kruipt heel veel tijd moeite in. En dat, dat duurt jaren. Die kunnen een beslissing maken dat maar misschien een impact heeft binnen twee, drie jaar. Maar... Met Too Good To Go moeten we daar gewoon op actief zijn op dat vlak, omdat we weten, we zijn hier ook voor de lange termijn. En als we die impact willen hebben, dan gaan we ook op politiek vlak de mensen mee moeten krijgen. Alleen is dat een proces van, van lange adem. Dus het werkt eigenlijk in beide richtingen. De politiek maakt wetten rond voedselverspilling, maar jullie willen ook de politiek aansporen om andere initiatieven te nemen eigenlijk. Ja, klopt. Wij willen, wij willen gewoon de politiek ook wel helpen uh, met de kennis die wij hebben van voedselverspilling. We willen dat faciliteren. Uh, ook kijken naar wat er in andere landen gebeurt. En dan kijken wat kunnen we op lokaal vlak doen, wat kunnen we op nationaal, internationaal vlak doen. Wij willen wel uh, op die manier een soort rol van facilitator innemen. Maar uiteraard de wetten zelf opstellen, <laughs> dat kunnen we helaas niet doen. Nee. Oké, okay, um, even een... Uh persoonlijke toets van mezelf, en ik hoop dat de luisteraars me niet gaan afschieten hiervoor. Maar ik ben het type persoon, als een biefstuk bij mij in de koelkast ligt en die is één dag over datum, dan durf ik die niet meer opeten en dan gooi je die weg. Nu, ik heb op jullie website gevonden, ken jij het verschil tussen tenminste houdbaar tot en te gebruiken tot? Ja. Wat is het verschil? Kennen jullie het verschil? Nee. Ik heb ja. het geweten, maar ondertussen is het alweer... Voilà. Dan, dan maken jullie helaas deel uit van de meerderheid van de België. Dus we hebben een onderzoek gedaan een enkele maanden terug met testaankoop om te kijken okay, hoeveel kennen de, wat kennen de Belgen eigenlijk van, van de twee houdbaarheidsdata die we hebben. Dus we hebben twee houdbaarheidsdata in België. Eén is een te gebruiken tot, ander is een tenminste houdbaar tot. Blijkt dus dat drie van de vier Belgen het onderscheid niet kan opmaken tussen beiden. Dat is een groot probleem. Als je weet dat... Gewoon die verwarring tussen onze twee houdbaarheidsdata zorgt voor 10% van de voedselverspilling. Lijkt misschien niet enorm, maar als je de cijfers van daarnet nog eens beluistert, 10%, dan kom je toch wel aan een aantal miljoen ton weer. Dus daarom zeggen we van, oké, okay, ook op dat vlak kunnen we een impact hebben. En dat is dan weer een voorbeeld van indirecte impact. Dat is een campagne die we in verschillende landen lanceren en al hebben gelanceerd. En in België, in het Nederlands, heet die dan de kijkruikproefcampagne. Um, en dat wil eigenlijk zeggen dat we de mensen willen leren of bijleren van wat is nu het verschil tussen beiden. Lange intro om dan nu misschien uit te leggen wat het verschil is tussen beiden. Te gebruiken tot, dat is een, een soort van indicator van voedselveiligheid. Dus te gebruiken tot, dat zal bijvoorbeeld zeggen, als dat te gebruiken tot de dag zelf is, dan de dag erna is dat al inderdaad niet aangewezen om dan nog te eten. Dus die biefstuk, als die de dag na de TGT is, dan is het een, een risico om dat nog te proberen op te eten. Dus okay. dat, is, dat is zeker niet aan te raden. Dus moet je moet je niet schuldig voelen. Ja, nu ben ik gerustgesteld. <laughs> uh, voor, voor vis of andere verse producten is dat hetzelfde. Nu, op het merendeel van de producten staat eigenlijk een tenminste houdbaar tot datum. En dus daar, daar is het, zit het probleem eigenlijk. Omdat mensen dat zien als van... Oké, okay, wauw, als het een dag na die datum is, dan ga ik sterven aan een voedselvergiftiging wanneer ik dit nog probeer op te eten. En dat is eigenlijk gewoon een indicator van kwaliteit. Dus daarom willen wij zeggen... Kijk, als het een tenminste 
minste houdbaar tot is. En wil dat eigenlijk gewoon zeggen, het is minstens houdbaar tot die datum. Maar vaak is het nog gewoon perfect goed erna. Dus wat wij willen doen, is vragen aan mensen om hun zintuigen te gebruiken. En dat is, doe het open, kijk hoe het eruit ziet. Valt er iets op aan te merken, ruik eraan en durf gewoon te proeven. En in ja, merendeel van de gevallen ga je merken dat er natuurlijk niks mis mee is. Dus die, die tenminste houdbaar tot is eigenlijk heel relatief, maar zorgt voor ontzettend veel verwarring. Dus daarom hebben we eigenlijk een, een soort pact gesloten met allerlei uh, merken en bedrijven om hier iets aan te doen en om bepaalde producten ook effectief te gaan labelen, om de mensen aan te sporen om eerst te kijken, ruiken, proeven wanneer het gaat om producten met een tenminste houdbaar tot datum. Over welke productcategorieën spreken we dan als we die onderscheiden ma- Allee, dat ja, onderscheid maken? Ja. Tenminste, houdbaar tot is heel vaak op, op droge voeding natuurlijk. Ja. Uh, daar, is, daar is vaak geen enkel probleem mee. Het kan ook vaak zelfs om, om yoghurt en zo gaan. De TGT, dat gaat er altijd op staan. Dat gaat vaak om de dingen met iets meer risico, zoals vlees, vis of, of andere meer echt verse voeding, waar, dat het, waar ja. dat het natuurlijk iets belangrijker is dat je wel die datum respecteert. Ja, belangrijk om toch mee te geven aan de luisteraars. Ja, hoe ze daarmee moeten omgaan. Ja, inderdaad. ik zou niet willen dat er hier uh, mensen biefstukken over datum gaan eten. <laughs> Oké, okay, nog iets dat ik uh, ontdekt heb op jullie website. De kennishub van Too Good To Go. Kan je daar eens wat meer over vertellen? Want daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Uh, ja, zoals ik daarnet zei, dat, dat, is eigenlijk, dat kadert binnen een breder initiatief. Dat wij via onze website, en het is leuk dat je die wel hebt uh, afgeschermd, want ik denk dat er van alles op te, op te vinden valt... Um, Opnieuw, Kennishub zegt het zelf een beetje. Wat we willen doen is de kennis die wij hebben over Too Good To Go delen met de wereld. Of over voedselverspreiding, sorry. Delen met, delen met de wereld. Dat dat toegankelijk is voor iedereen. Het zou raar zijn om als missie te hebben mensen inspireren en in staat stellen om te strijden tegen voedselverspreiding en vervolgens uh, informatie te verstoppen. Dus dat willen we helemaal niet doen. Wij willen die informatie over voedselverspreiding vergaren en mensen op die manier meer informatie geven dat ze misschien meer weloverwogen keuzes kunnen maken in hun dagdagelijks gebruik. Uh, we zien dat in Europa 50% ongeveer van de voedselverspilling uh, komt bij mensen thuis voor, bij de huishoudens. Ja, hoe gaan we daar iets aan doen? Dat is door de mensen misschien in te lichten van hoe kunnen we dat vermijden? Wat zijn creatieve oplossingen? Uh, hoe kan je bijvoorbeeld, ik zeg nu maar, in het vervolg kan je misschien beter met een boodschaplijstje altijd naar de winkel gaan of je kan um, creatief zijn met jouw overschotten. Dat zijn allemaal zaken die dat we maar proberen te doen om de mensen gewoon iets meer informatie te geven over voedselverspilling, omdat we voelen dat die ons bereikt. Uh, voor de kennis die we daar verzamelen, teer je dan op bestaand onderzoek? Of, want ik heb dan net gehoord geloof ik, dat je ook zelf eens een onderzoek hebt uitgevoerd. Is dat iets dat je meer wil doen in de toekomst? Zelf onderzoek op poten zetten? Ja, goede vraag. Ik, ik geloof wel dat dat, dat dat in de toekomst zeker en vast kan gebeuren. We hebben al een paar onderzoeken gedaan met universiteiten. Ik herinner mij dat er een, een studie is uitgekomen um, met de Universiteit van Wageningen, geloof ik, een, een paar jaar geleden, waar dat we ook gingen kijken van, okay, hoeveel van de, uh, van de Too Good To Go pakketten wordt er eigenlijk ook effectief van opgegeten, hè, nog thuis. Dus als we, stel dat daar was uitgekomen dat mensen wel Too Good To Go pakketten redden, maar daar maar 10 of 20 procent van opeten, ja, dan is het een beetje een druppel op een hete plaat natuurlijk. En Gelukkig is dat niet het geval. En dus die studies die, die doen we wel in samenwerking met andere, meer bevoegde instanties. Maar opnieuw, ik denk dat we met Too Good To Go, zoals heel vaak, een, willen faciliteren. We willen helpen, we willen op weg zetten, uh, maar we hoeven niet per se alles zelf te doen. Ik denk dat er heel veel andere spelers zijn, steeds meer, in onze leefwereld, in dit domein van voedselverspilling. En dan zou het zonde zijn om eigenlijk niet een beetje de handen in elkaar te slaan en bepaalde dingen samen te doen, want... De impact zou alleen maar groter zijn. Dus ik geloof niet dat we alles alleen moeten doen bij Too Good To Go. Uh, maar we willen eigenlijk meer faciliteren. Ik kan mij inderdaad inbeelden dat Too Good To Go voor heel veel organisaties een partner kan zijn. Um, nu, wij zijn, 
allee, wij zien jullie ook als een partner, uh, maar ik kan mij wel inbeelden dat er nog veel andere waardevolle partners zijn voor jullie. Zijn er daar een aantal voorbeelden van die je ons even kunt meegeven? Soorten partners waarmee we dan werken? Ja, waar jullie een waardevolle samenwerking hebben, waar jullie veel uithalen. Um... Ja, dat is eigenlijk um, heel breed. Dus dat gaat van hele kleine niche uh, partners. Dus dat kan echt zijn de bakkerij om de hoek. Ik denk als je de applicatie downloadt en gewoon kijkt, dan gaat die filteren op je huidige locatie en dan zie je een, een mix van allerlei soorten partners. Dus dat kan echt zijn van jouw lokale favoriete traiteur, bakker of sushiplek tot uh, de Ikea of de Carrefour. Uh, dus we hebben grotere accounts. Dus Kompas behoort uiteraard tot een, een grotere partner van uh, Too Good To Go. Maar we, we sluiten niemand uit van Too Good To Go. Dat zou een beetje vreemd zijn. En uiteraard, de, de, het eten dat wordt weggegooid bij grotere partners is vaak natuurlijk iets meer dan bij een kleine bakker. Maar hoe dan ook, uh, die kleine een bakker die vindt het ook niet leuk om op het einde van de dag de croissants waarvoor hij om vier uur s morgens misschien opstaat uh, in de vuilbak te gooien. Dus Too Good To Go is een platform dat vrij uh, flexibel is, denk ik, en, en open staat voor alle soorten partners van alle formaten en vanuit alle hoeken van het land. Maar wat we nu wel willen doen is, zoals ik eerder al aangaf, hoger opgaan in die keten. Dus wat we vaak terugvinden nu op de app is iets meer grote fabrikanten. En dat gaat dan van een Unilever tot een Danone of een AB InBev bijvoorbeeld. Daarmee zijn we nu steeds meer aan het samenwerken, omdat we zien, ja, kijk, uh, daar zit ook heel veel voedselverspilling. Dat is een stap vroeger in de keten. En die willen ook heel graag met Too Good To Go daar iets aan doen. Ik denk dat voedselverspilling is een, een, een heel gemakkelijk thema. Het is een groot probleem. Maar om even terug te komen op die politiek, de eerste mens die mij zegt, ik ben voor voedselverspilling, moet ik nog tegenkomen. <laughs> dus gelukkig is het geen topic dat in, in, tijden of in, ja, in een tijd van polarisering links of rechts is. Helemaal niet. Ik denk dat iedereen tegen voedselverspilling is maar dat veel mensen gewoon een beetje de know-how ontbreken van hoe kan ik hier iets aan doen. En dat is waar we met Too Good To Go een, een impact willen hebben. Misschien eens even inzoomen op de app zelf. Um, dus de Too Good To Go app. Op welke manier onderscheidt ze zich van andere apps? En, en als je aan een leek zou moeten uitleggen hoe die precies werkt, hoe zou je dat dan formuleren? Ja, het is heel eenvoudig te gebruiken. Dat is, dat is misschien het eerste om mensen al niet af te schrikken. Uh, dus het is ook voor de mensen... Uh, en dan denk ik aan, aan mijn mama in de eerste plaats, die niet zo graag veel apps op hun telefoon hebben. Um, of die daar een beetje gek van worden of niks terugvinden. De Too Good To Go app kan je werkelijk, kan, kan iedereen eigenlijk gebruiken. Hoe je, hoe je dat doet, is gewoon downloaden via jouw Play Store of uh, App Store, als je een smartphone hebt. Dus dat is wel een belangrijke side note. Je hebt een smartphone nodig als gebruiker om de app van Too Good To Go te gebruiken vandaag. Er is geen webversie beschikbaar momenteel. Voor de gebruikers niet. Nee. Dus partners okay. kunnen Too Good To Go besturen op tablet, computer of, of smartphone. Maar voor de gebruiker is het wel een soort van ja, smartphone model. Dus zij hebben een smartphone nodig. Zij downloaden de app van Too Good To Go. Die is volledig gratis, uiteraard. En vervolgens, zoals ik daarnet zei, eh, kunnen zij kijken wat er in hun buurt overblijft van eten. En dan kan dat bijvoorbeeld de lokale proxy de Leize zijn. En dan zal daar staan, er zijn hier nog vier pakketten over. Kunnen zij eigenlijk betalen via de applicatie. Zij reserveren een pakket. Dus er wordt betaald via de telefoon op het moment van bestelling. En dan zegt die proxy de Leize, je kan jouw verrassingspakket komen op halen tussen 7 en 7 uur 30 s'avonds bijvoorbeeld, omdat ze dan gaan sluiten om half acht bijvoorbeeld. Dus die mensen bestellen en die wachten dan en om tussen 7 en 7.30 kunnen die terecht bij die proxy de lijzen om hun pakket te gaan halen. En zo'n pakket is dan eigenlijk een ja, samenraafsel zeg maar, van de overschotten. Het is een verrassingspakket, wat maakt dat de mensen ook maar maximum een derde betalen van wat de waarde is van hun pakket. 
Dus dat is een, een voordeel, denk ik. Ze betalen er niet heel veel geld voor. Ze weten niet exact wat ze gaan krijgen. Je weet dat je bij de, bij de bakkerij geen sushi gaat krijgen en andersom. Maar bij een supermarkt is de verrassing natuurlijk iets groter, omdat het gamma iets diverser is. Dus zo gaat het uh, voor de gebruiker. En vervolgens haalt hij zijn pakket op. Die moet dan wel zijn of haar smartphone uh, tonen bij aankomst, om te tonen dat hij een betaalbuis heeft. Die krijgt zo'n verrassingspakket mee. En, en hopelijk uh, is hij tevreden natuurlijk. Dan. Ja, wat hij nog, <laughs> wat hij nog uh, krijgt om te consumeren. Dus dat is het model voor, uh, voor de gebruikers. Ja. Dus Niels, allemaal... ik heb gehoord in Leuven, AB InBev, uh, jij kunt daar interessante deals rapen, denk ik. Hè? Ah ja, dat is goed, dat is goed om te weten. <laughs> Nee, het klinkt allemaal heel uh, gemakkelijk in gebruik en intuïtief, dus dat is, dat is fijn. Um, hebben jullie de ambitie om in de toekomst die app nog te upgraden? Of hebben jullie zoiets van, het werkt, het is goed en we onderhouden het? Ja, beide eigenlijk. Uh, we hm. hebben een model dat werkt. De applicatie werkt en is vandaag actief in 17 landen. Um, dus... Het is duidelijk dat het model dat we hebben vandaag werkt, maar dat wil niet zeggen dat we niet blijven dit verbeteren. Dus dat is, dat is iets wat eigenlijk nu al op dagelijkse basis gebeurt. We, hebben een, uh, we noemen dat ons tech-team. Die zitten in Kopenhagen. Dat is een ontzettend groot team ondertussen. En die zijn dagelijks bezig met het uh, optimaliseren van de tools die dat wij gebruiken, waaronder onze applicatie. Dus de applicatie is voorlopig vandaag natuurlijk het, het stokpaardje zeg maar, van Too Good To Go. Dat is daar waar we het meeste impact hebben. We, we zitten aan, ik geloof, uh, 100 miljoen geredde maaltijden op, op een een dikke vijf jaar met, met 17 landen en, en 100.000 maaltijden per dag en die dat er eigenlijk steeds elke dag van de vuilbak worden gered. Dus het zou gek zijn om te zeggen van ja, die app, dat laten we maar nu zo, nu gaan we iets anders doen. Dus we blijven inzetten op die applicatie. Maar uiteraard gaan er nog steeds, uh, verander- er gaan nog steeds veranderingen komen binnen die applicatie om steeds onze partners en onze gebruikers op een zo goed mogelijke manier uh, te helpen. Nu, we, zijn, we gaan bijna afronden, dus misschien nog even inpikken op jullie doelstellingen. Um, hebben jullie doelstellingen die nu op korte termijn eraan gaan komen? Um, of op lange termijn? Ja. Eerst en vooral willen we natuurlijk zoveel mogelijk maaltijden blijven redden en zo snel mogelijk. Het probleem is, is te belangrijk om, om tijd te verliezen. Dus dat kunnen we ons niet veroorloven. Dus we blijven inzetten op die applicatie en zoveel mogelijk maaltijden redden met de hulp van zoveel mogelijk partners die deze strijd met ons willen, willen aangaan. Daarnaast zijn er natuurlijk ook iets meer, misschien lange termijn, uh, doelstellingen die dat we hebben. En ik heb, ik heb eentje daarvan al aangehaald, denk ik. Dat is hoger opgaan in die keten. Met uh, in de eerste plaats nu die fabrikanten die ik heb opgenoemd. En daar eigenlijk ons model uitrollen, om het zo te zeggen. En kijken hoe dat het daar werkt. En, en die eerste resultaten zijn, zijn zeer goed. Dat zijn heel leuke samenwerkingen. En dan ten tweede denk ik dat voor volgend jaar het voor ons heel belangrijk is om in de Verenigde Staten onze impact te vergroten. Dus we bestaan nu een jaar ongeveer in de Verenigde Staten. Maar dus ook in Canada. En dat is natuurlijk uh, wat wij noemen een must-win battle. Uh, in, in de Verenigde Staten is, is, een, is zeker niet beter op vlak van voedselverspilling. Integendeel, uh, het is daar alleen maar meer dan nog dan in Europa. Dus voor ons is het belangrijk dat we daar onze impact vergroten. Dat we daar ook uh, een beetje aan, aan naam en bekendheid winnen. En volgend jaar zal dat denk ik uh, genoeg zijn qua uitdaging. Maar in België zijn we wel goed bezig, heb ik, heb ik daaruit begrepen, denk ik dan. We zijn op, we zijn op de goede weg, ja. <laughs> Voortrekkershol. Ja. We zullen het voorbeeld geven aan die Amerikanen. Ja. <laughs> um, ja, ik wens jullie heel veel succes, Casper. En ik vond het een enorm boeiende conversatie. Het was fijn om je bij ons in de studio te hebben. Dank je wel. Ik heb er erg van, van genoten. Dank je wel. Dank je wel voor de interessante babbel, ja. Ja, tot de volgende keer. Tot de volgende. Beste luisteraar, heb je vragen, heb je feedback over deze aflevering? Laat het ons zeker weten via mail op foodkompas.kompasgroep.be Je vindt ons terug op social media via Kompasgroep Belgium 
of via onze website kompasgroep.be. En vergeet zeker niet om ons ook te volgen op Spotify. Deze podcast wordt je gebracht door Kompasgroep België. Emily Curvers en Niels Kranen zijn vandaag jullie hosts. Productie en technische ondersteuning door Arno Breuer. Productie Copyright 2021 voor Kompasgroep Belgium. Graag tot een volgende keer. Thank you.